0: Hallå där! Varmt välkomna ska ni vara till säsongens sista avsnitt i BIM-podden. Och vi avrundar på topp. Vi har nämligen med oss Pontus Gustafsson som arbetar som 3D- och visualiseringsutvecklare på Österåkers kommun. Så det blir en hel del snack om 3D men även om digitala tvillingar. Det ska bli väldigt spännande. Välkommen till BIM-podden Pontus! Tack så mycket! Hur är läget?
1: Det är bara bra, tack. Hur är det själv?
0: Jo, det är bra här också. Varmt sommar, spännande. Det är alltid kul när det börjar bli varmt och man börjar planera semestern. Så det, 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 det är lite så här, man är lite extra glad.
1: Ja, men precis, exakt.
0: Men jag tror det är solen.
1: Ja det, men det, det är det, solen, det börjar bli MC-väder, snart får man liksom, nu kan man åka ut runt på vägarna.
0: Jaha, du har en du kör MC? men. Nice, vad har du för MC då?
1: Just nu har jag en, en touring en 990 Superduke KT. Aha, oj. Det ett kraftpaket, men den kommer snart inom kort kanske bytas ut mot något annat.
0: Något annat, Vi får se. det går bra nu.
1: <laughs>
0: ja. Nej, men har du några planer För semestern då?
1: Eh, alltså inte jätte- Jag kommer nog kanske åka ner till Göteborg Med tjejen och gå på någon vinprovning Tänkte vi eh, Och sen så blir det nog bara att eh, faktiskt Åka runt på nog åka runt på hojen Och, och mm. eh, ja, hitta nice. lite fina vägar och, och vara på landet en del eh, Vi håller på att bygga en ny pool på landet Så att den, den ska vi Fixa i ordning här
0: Nice, och jag tänker liksom Österåkers kommun, det är, det är ju typ sommarställe, man vill ju hänga mm. där, eller hur? Kan du berätta, ja, berätta lite kort om Österåkers kommun för folk som inte vet vart det ligger och hur det ser ut?
1: Absolut, eh, nej men Österåkers kommun det ligger eh, ungefär eh, 40 minuter från, eh, från Stockholm City kan man säga, norr, norr om Stockholm City, eh, så det är efter Täby, det är Danryd Täby, sen kommer vi Österåker. Vi är en kommun på runt 48 000 tror jag vi är nu i invånarantal mm. och eh, har 1100 öar. Så vi är en skärgårdskommun så vi har en jättestor fin skärgård med många öar och många fritidshus mm. och eh, även vissa permanentboende ute på öarna också. Eh, så att, eh, det är en eh, otroligt vacker eh,
0: kommun. Ja, nej men det eh, jag såg lite bilder och sådär. Men det är Åkersberge eller hur? Mm.
1: Precis, Åkersberga är innerstaden eller själva centrum.
0: Nice. Men men du då, kan inte du berätta lite kort om dig själv, vad du gör och och, vad är det du arbetar med rent konkret på kommunen?
1: Ja, absolut. Jag, om man börjar liksom i krasst, jag är 28 år. Jag är faktiskt född och uppvuxen i Åkersberga i Österåker. Och bodde där 20 år tills jag flyttade till Jävle då och pluggade till eh, samhällsplanerare. Jag har alltid länge velat bli ja, arkitekt, ville jag bli från början. Eh, och sen så eh, var det så att jag snöde in på eh, ja, samhällsplanering, liksom planarkitekturen. Mm. Eh, men hittade liksom en förkärlek för just 3D och visualisering och såg den här kraften av att kunna eh, använda sig av 3D i, och, i att förmedla projekt, liksom detaljplanen projekt mm. på en annan nivå för medborgare och annat. Så att det var redan i universitetet eller i högskolan då, i högskolan i Gävle som jag pluggade mm. på, som jag hittade det. Och sen så jobbade jag fick praktik under tiden jag pluggade på ett företag och ett privat företag som höll på med just det här. 4D visualiseringar, VR, 3D och sånt. Och efter praktiken där så jobbade jag timme under tiden jag pluggade och sen Jobbade ett år till. Och sen så fick jag chansen att jobba i Österåkers kommun. Där jag faktiskt mm. är uppvuxen. Med den här frågan. Så man tog in mig då som 3D-visualiserare på kommunen. Så att jag är anställd 100% inom just 3D och visualisering. Så det jag gör på kommunen är i princip att jag är stöd för planarkitekter, exploatörer, mm. inom alla typer av... Planprojekt vi har och ritar upp allting i 3D. Istället för att vi bara ska liksom ställa ut illustrationsplaner och detaljplaner då, så, mm. att, så visar jag ja, men, allt möjligt i, i, i 3D. Mm. Och så ställer vi ut det på granskning, samråd. Vi har möjlighet att använda VR. Vi har 360 vandringar som medborgarna kan ta del av och vandra omkring. Och vi, jag har även hjälp till liksom att bygga de här broarna över andra avdelningar och förvaltningarna eh, till att bygga då projekt till exempel med kultur och fritid och näringslivet eh, jag har gjort eh, visualiseringar på fornlämningar till exempel och liksom visualiserat dem så som de såg ut för halvt tusen år sedan för vi har väldigt mycket fornlämningar i just det. I, i vår
0: kommun också. Ja, just det, så, så det, det har varit liksom ett sätt för er att länka ihop, alltså och när du, du pratar om så här, förvaltningar. Alltså mm. vad, vad menar du mer konkret? Alltså, förvaltningen inom i kommunen eller förvaltningen med andra partner, liksom utanför.
1: Nej, det, det är mera in, inom internt, inom kommunen. Så vi har ju liksom, jag sitter ju under samhällsbyggnadsförvaltningen. Då, och mm. under då stadsbyggnadsavdelningen så sitter jag som en egen funktion eller en egen enhet. Jag är ju bara själv så är det svårt att kalla det enhet. Mm. Men, men, men jag sitter där och så vill man ju då bygga de här broarna med vi har ju kommunikationsenheten till exempel som sitter under jag vet inte riktigt vad de Just sitter det. under för, ah, för kommunstyrelsen okay. tror jag, de sitter liksom under mm. men sen har vi
0: så ni har eh, olika avdelningar så man kan säga att du är liksom spindeln i nätet där du liksom kan länka ihop eh, avdelning X med avdelning Y och, 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 och det är det exakt. du menar med för förvaltningen
1: Ja, vi har liksom kultur och fritid och vi Just har näringslivsavdelningar liksom näringslivs, mm. och sen har vi kommunikation, vi har digitaliseringsavdelningen och där har ju mm. jag liksom, jag kan jag jobba med ja, saker som de behöver eller som vi kan hjälpa Aha, åt
0: med. Right. Du är inte enbart inom liksom samhällsbyggnad så du skulle lika gärna kunna liksom gå över där och se några an- andra avdelningar inom
1: ja, jag. Alltså jag, jag, man kan väl säga att jag är väl liksom så här 80, 80% på samhällsbyggarsförvaltningen eh, och liksom jag sitter ju på samhällsbyggnadsförvaltningen och det är ju där huvudändamålet målet är det är liksom att underlätta mm. under planprocessen ja, och hela fint. den processen, men sen finns det sådana här små projekt som, som man kan hjälpa till med till exempel att man bygger en ny multiarena i Österåker som ska gynna hela näringslivet och kulturlivet och Aha, då där vi kan jag komma in och gjort en 3 d modell över mm. hela den multi Arena liksom.
0: Kan du, eller, eller nu kom det massa frågor. <laughs> till, till att börja med, Hur, när var det, vilket årtal var det här? När började du på
1: Jag började kommunen. för fyra år sedan, så 2018 började 2018. jag på eh, Och då fanns det liksom, det fanns ingenting, ingenting. inom 3D. Det som, det, det, den delen av 3D som fanns var att planarkitekterna jobbade lite med SketchUp tror jag. Mm. Eh, och det var bara lite grann när om han var med. Det. Så att mm. när jag kom in så fanns det liksom inte så mycket d verksamhet
0: Kan det bli så att du blir involverad om vi ser att det ska byggas någonting? Alltså om det ska byggas så här fler bostadshus vad vet jag, så här, och åker åkersberga. Kan du på något sätt bli involverad i det arbetet med beställare eller entreprenören eller liknande?
1: Ja, alltså på så sätt som det blir det att i början av projektet så kan det vara våra, våra exploateringsingenjörer som, som sitter i våran exploateringsenhet som sitter med de, eh, ja, med de exploatörerna som mm. kommer och vill bygga i kommunen så de är liksom våra på kommunens sida våra projektledare för de projekten och de kommer direkt till mig och säger vi vill använda 3D och vi vill eh, kunna göra det här. Och sen koppla de ihop mig med liksom, eh, exploatörens arkitekter. Och
0: så. Aha, okay.
1: så som det ser ut är att jag kommer in eh, när vi får planbesked. Liksom, när vi får ett, ett besked om att vi ska börja en detaljplan. Eh, då kommer p- våra eh, projektledare på kommunen kommer till mig. Planarkitekt eller eh, eller eh, exploateringsingenjör. Ingenjör, mm. Kommer till mig och... Eh, eh, Pratar om och frågar om jag kan vara med i projektet och stödja med 3D. Och då börjar jag att bygga upp, som vi kallar, verkstadsmodell. Det är en modell där vi kan tillsammans dra lite i hur höga boxar ska vara. Hur höga många våningar ska vi ha? Hur bredast vägar ska vi ha? Vi vi kan laborera i modellen. Det är ingen färdig modell. Utan vi tillsammans sitter och workshopar lite. Och och sen så tar vi det vidare till en dialogmodell- där vi gör det lite finare och kanske ställer ut och liksom har det internt men kanske också externt liksom inom någon granskning eller samråd. Och sen har vi den här presentationsmodellen som är den här fina modellen där jag gör liksom, ja, det vita hus då, för vi kan inte bestämma riktigt. Vi mm. kan inte bestämma vad, hur huset ska se ut för det kan ju skilja sig i bygglovsskedet mm. kontra detaljplanerskedet då. Så vi gör vita hus men sen så gör vi liksom marken och gör fint med bänkar och belysning och träd och sånt så det gör jag liksom. Mm. Så det är de tre stadierna som vi liksom arbetar utifrån då.
0: Och, och blir det typ er detaljplan på något sätt?
1: Ja, det, nej, det är mer ett underlag till, man kan säga som en bilaga alltså till, right. till detaljplanen. För detaljplanen är ju, detaljplanen, mm. det är, det är ju ett juridiskt bindande dokument som kommunen måste ta fram liksom. mm. Och till den så har man ju till exempel en illustrationsplan. Men det är ju inte ett bindande dokument utan det är bara för att visa hur det skulle kunna se ut. Och sen använder vi också istället för bara illustrationsplanen använder mm. vi då 3D och VR. För att liksom, under, under en, en detaljplanen process så har du ju samråd och granskning till exempel. Mm. Och där våra medborgare kan yttra sig om detaljplanen. Och där är det så viktigt för oss att ha 3D. Just för att de liksom kan eh, se på... Eh, de kan gå in och kolla på hela förslaget och förstå det på ett helt annat sätt. De kan se höjder, bredder. Eh, de ser liksom hur saker som man inte ser i detaljplanen. Mm. Liksom, hur man har tänkt. Eh, hur kommunens liksom, visioner. är. Så.
0: Det blir typ som ett sätt att använda 3D för att få liksom bättre service helt enkelt till med- medborgarna. Ja, mm. precis. Exakt. Okej, okay, så... Så, så det blir typ som ett, alltså mer som ett förslag typ så här skulle det kunna se ut och så kan man gå in och tycka till
1: exakt, precis vi kan ju som sagt inte liksom besluta för i detaljplanen vi gör ju en detaljplan på, tillsammans med en exploatör så här liksom mm. kan husen stå och så men sen är det ju när den liksom får laga kraft så går den ju vidare till bygglovsprocessen och där mm. kan det ju skilja sig liksom så att när vi är inne i det detaljplanprocessen, då säger vi liksom att det här är ett möjligt förslag på gestaltning. Mm. Det, det, så här kan det se ut. Just det. Eh, så att man liksom inte går in och säger att så här ska det se ut. För det, mm. det kan då skilja sig och då kan man få lite sura blickar om det är så att det gör
0: det. Och, och om jag är liksom så här byggare, jag är en entreprenör och jag vill komma in och bygga där. Eh, mm. hur, 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 hur går jag tillväga, alltså, eller hur, hur skulle det funka? Är det som att då då utgår jag ändå från detaljplan kan det vara på något sätt att jag som byggare jag som entreprenör får tillgång till det här förslaget som ni har tagit fram som ett önskemål att ni säger ja men vi önskar på det viset så kan jag som byggare tänka något helt annat. Alltså förutom att följa eh, detalj, detaljplanen?
1: Ja, alltså ja, det, det, de har ju detaljplanen att förhålla sig till och detaljplanen säger ju oftast att så här, du får bygga si och så många våningar, du mm. får bygga, bygga så mycket, så många kvadratmeter inom bostadsyta. Eh, liksom vad, den visar ju vad som är kvartersmark, alltså vad som är privat och vad som är allmän plats mm. som kommunen äger och såna där grejer, så de måste ju förhålla sig till det de eh, och oftast är det ju så att eh, exploatörerna har ju en egen arkitekt och sen så, så de jobbar ju tillsammans och tar fram ett förslag sen kommer de till oss och säger det här är det vi tänker oss och mm. så säger vi, nej det är lite för högt ni får ta ner några våningar mm. eller nej det är lite för brett, vi okay. ner det lite eh, och sen så får man liksom medla då, så våra projektledare medlar ju då liksom att jag menar, exploatören vill ju få ut så mycket som möjligt av detaljplanen för att få in så många lägenheter och så mycket mm, liksom, är klart,
0: vinst som ja.
1: möjligt. Men vi måste också tänka på kommunens håll, stadsbilden, mm. vi måste kolla på mm. hur det förhåller sig till övre bebyggelse och liksom, sådana saker.
0: Andra faktorer. Mm. Ja. När, när, du, när ni sitter och tar de där boxarna, alltså hur färdiga liksom volymmodellerna, vad använder du för verktyg då?
1: Jag, jag är ganska unik i, i mitt, i mitt liksom verktygsbibliotek. Så. Jag har ju pratat mycket kring, på vissa föreläsningar så, kring det här med att det behöver inte kosta en massa pengar för att starta min tredje verksamhet i kommunen. Så jag använder något som heter Blender och Blender är ju ett open source, en open source programvara. Jag skulle vilja säga att det är en av marknadens bästa programvaror just nu. Dock så finns det liksom ingen stöd för BIM, till exempel IFC-format och så. Men mm. det är ju ett renodlat, liksom ett renodlat 3D-modelleringsprogram. Och du har möjligheten att skulptera om man vill det. Mm. Och du har möjligheten att rendera filmer eller säkert klippa filmer. Det är så stort det här programmet. Så att jag väljer att köra det för att det kostar inga pengar för oss. Det är som sagt open source. Sen när jag, och där är liksom, det är där jag modellerar allting. Sen går jag till en, en renderingsmotor som heter Twinmotion. Mm. Eh, och i Twinmotion så det är ju då, de blev ju uppköpt av, Unreal, eller av Epic Games som äger Unreal Engine. Så det är byggt på Unreal mm. Engine. Eh, så jag tycker att man kan få extremt bra textur, texturering. Och eh, nu med nya uppdateringar finns det Path Tracers. Mm. Som gör att man kan göra jättefina, högupplösta ja, lite så här arkitekturbilder mm. och så. Um, och det kostar inte jättemånga kronor i Twinmotion heller. Mm. Uh, jag tror det är en 5000 uh, för en,
0: en licens. Så då, då är det ett sätt för er att liksom använda det som liksom 3D utan att det kostar så jättemycket. I, ja, men kronor. precis, mm.
1: exakt. Uh, det, det är liksom, om man kollar på just, matte, eller på just våra lic- licenser så jag tror att jag ligger max på en 10 000 ja. i. Och då snackar vi liksom flera licenser som jag håller på att arbeta med jag försöker hela tiden hitta saker för när jag började om man ser det så, liksom, när jag började på kommunen det är väldigt dels så ska man ju också tänka på att det kostar ju också pengar att ha en tjänst som mig alltså mm, det är en väldigt exakt, ja. unik tjänst just för att jag är 3D-visualiserare mm. så att det är liksom helt gratis är det inte eftersom man måste ha tjänsten men när man har eh, när jag kom in då för fyra år sedan så är det svårt att äska pengar liksom, ja, jag, jag, var fattar, helt, ja. jag var helt grön ja, i men kommunen exakt. Och eh, kom från privat sida mm. Och då var jag van vid att bara säga så här. Jag behöver det här. och då fick och jag bara, fick ja <laughs> Men i kommunen då måste man liksom gå fem steg innan man får mm. ett ja. ja det är klart. Ehm, och då kände jag bara så här att det kommer ta för lång tid. Och om jag ska säga så här. Jag behöver Revit och Autodesk-produkter. Och så kostar det en massa pengar. Och då mm. kommer jag troligtvis få ett så här. Ja, ah, varför ska du ha det för? Eller liksom. Mm, vad är Istället för att jag då hittar program som mm. typ inte kostar speciellt mycket Du typ bländer, det bara laddar ladda ner för mig och sen så kör jag mm. ja, men, n- så nice. det liksom underlättar
0: när, när, du, när du nämnde så här, open source miljö vad, vad menar du med det?
1: det är ju att det är en öppen källkod så att hela programmet är ju då det är gratis, de lever på donationer och Blender har ju blivit så pass stort så att Stora aktörer som uh, Microsoft, Facebook, uh, Unreal, uh, alltså Epic Games, puttar ju in liksom pengar i Blender för att fortsätta utveckla det för att mm. de använder det. Um, och då är det ju möjlighet med öppen källkod att andra
0: kan privata upp personer
1: sig. kan gå in och liksom innovera på programvaran. Mm. Uh, så att det finns liksom plugin, till exempel om man vill använda GIS i Blender. Mm. Då finns det liksom någon privatperson som har gjort den liten plug eh, ah. till till eh, som är gratis att liksom installera på Blender. Ja. Ah. det är det som är.
0: Mm. Alltså jag, en, en sak som jag tycker är så ändå så här väldigt bra trend och så fascinerande, just det här med kommuner och deras arbete med 3D. Jag tycker liksom så att det är helt annan kultur och det är helt annan approach nu än om man jämför bara för två, tre år sedan. Jag tycker liksom, att alltså man, man hörde inte så jättemycket generellt om kommunernas arbete hade låg profil. Men nu känns det som att eh, det är fler och fler visar upp sig. Och visar liksom var de går och vad de arbetar. Pratar om 3D, pratar om digitala tvillingar. Det är helt annan liksom eh, sätt att nå ut. Och jag tycker det är en väldigt så här, spännande utveckling. Och, men var, varför tror du det är så? Alltså, varför tror man har liksom, försökt att lyfta upp sig på det viset?
1: Mm. Jag tror att det har att göra med att man börjar se ett så stort behov i att, att använda sig av 3D för en förbättrad service inom kommunen. Och sen så vill man på något sätt dela med sig av, jag menar en trend, skapar skapa någon någonting kod så kommer någon vilja haka på den trenden och sen så blir det liksom, ökar den här trenden. Så jag menar, som du säger, för, för två, tre år sedan så hade ju liksom jag bara kommit igång på på ungefär, eh, och sen har vi liksom eh, under tidens gång mm. börjat etablera vår 3D-verksamhet och då har man också sett, jag har de här årliga 3 seminarierna som vi går på som mm. är för kommuner och det är kommuner som håller dem och berättar om sina erfarenheter och man ser den här tendensen till att det är fler och fler som anställer sådana som jag mm. vissa har till och med stora enheter om man kollar Malmö har ju liksom en hel enhet med 3D-visualiserare mm, eh, så att man ser att eh,
0: Jättebra jag tror också det också. att det
1: har att göra med att politikerna ser nyttan av det, de ser att medborgarna förstår vad vi vill förmedla med bättre och det är någonting man vill satsa på inom kommunen för att man vill, vara en, man vill hänga med i, i utvecklingen för mm. det, det är ju bara en naturlig utveckling, det har ju funnits länge mm. men nu när jag har kommit in i kommunen hur man arbetar med det, det börjar liksom bara, nu liksom vill man hänga på den,
0: mm.
1: den biten själv Jaha. visa det möjligt, det är ju sådana som alltså, att jag går ut och, och föreläser och sånt också och visa vad vi gör kanske ändå visar ett intresse och, liksom en möjlighet att för en annan kommun som kanske inte håller på mm. med det kan visa vi att ja, men den här kommunen ja. håller på med det så att det är liksom, det, mm. man kanske ska ta efter den, den trenden
0: så. brukar ni på något sätt hjälpa varandra Så alltså, får ni så här frågor och så här, att, att du får någon fråga från en annan kommun du, hur gjorde du den grejen kan, skulle ni kunna hjälpa oss
1: Ja, absolut. Eh, vi har ett litet nätverk eh, och jag mitt nätverk till exempel så ibland så kan jag få frågor från andra eh, som Halmstad tror jag har, håller på att ha kontakt med där jag eh, han använder också Blender ibland kan det vara att man liksom ja, mm. frågor kring hur man har gjort i vissa 3D-modeller eller hur man, varför man använder ett visst program istället för ett annat mm. eller eh, vilka... Om ja, ni höll på med och forntid till exempel så snackar mm. vi om hur har du hittat någon typ av 3D-modell på någon sån här forn eh, urbefolkning ur ah, eller något det. sånt där. Så det är så här, det, 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 mm. är, man hjälper, mm. det man ni hjälper, hjälper varandra ja. liksom, och försöker dela med sig av sina ja. erfarenheter med varandra. Eh, så att, eh, det,
0: det är så. ändå kul att ni på något sätt hjälper varandra och sådär. Jag tänker där också att, har, har, ni, har ni testat eller har du hört något som kallas för generativ design?
1: ja jag vet om det är, jag vet parametrisk design vet jag i alla fall ja, nej, och det men, är ju vi lite inne på men generativ exakt. vet jag inte ja
0: men parametrisk då är det typ mer att objekt har liksom förhållande till varandra, så om jag till exempel drar eh, höjer en vägg till tre meter då blir kanske bjelklagret två meter eller vad vet mm. jag alltså de, de har liksom ett mm. förhållande till varandra, typ om jag bygger mm. en bro, om jag gör den längre så får jag liksom kanske chockare pelare vad vet jag det är liksom mm, mer parametris mm. generativ det är det, det det är som nu säger ungefär att man kan ju liksom lägga in lite förutsättningar man vill ha ja men jag vill ha vad vet jag tre vningar jag vill ha så här mycket jag vill ha så här mycket så så får man man kan lägga in lite parametrar så får man ut mm. koncept så istället ja, för att precis. Ja men istället för att du sitter själv och liksom ritar en box på tre. Då, då kan du få förslag. Ja men så här skulle det se ut. Man, man liksom in lite. Jag vill att det ska vara så här mycket p-tal. Vad vet jag. Mm. Eh, man... ja, det är,
1: precis. Alltså det, vi, det har vi. Eh, vi har dock inte börjat använda det eh, 100 Men vi har köpt in Arkis Urban. Som är ett program för just eh, ja, men bygga digitala tvillingar. Och möjligheten mm. till just den här generativ design. Eh, där jag har testat... Liksom, att ja, Man kan rita en yta... Och så säger, som du säger... Liksom, att man vill ha så här mycket parkering... Så mycket bostäder... Mm. Bla, bla, bl.a. Och så genererar den upp en byggnad. Exakt. Eh, sen kan man också göra tvärtom... Att man ritar byggnaden... Och sen så får du ut parametrarna kring... Hur, mm. många, liksom, ja, hur många parkeringsplatser... Hur mycket avfall du genererar... Hur mycket
0: mm.
1: koldioxidutsläpp du ah. gör, får... Alltså sådana grejer. Så ja. att vi, har de för, vi har möjligheten att göra det... Eh, nu är det bara vi, man vi... För att det ska liksom användas flitigt så tror jag vi måste, komma in, man måste få in en planarkitekt att använda det. Liksom, eller ja, de som exa- gör själva områdena.
0: Exa- ja, kunna använda. ja, men exakt. Och framförallt hitta något bra så här, syfte. Alltså typ så här, mm. ja men det här kan vi få ut. Och apropå, apropå det här, koldioxid och det här med klimat. Hur ser ert arbete ut med klimatfrågorna?
1: Ja, men vi har alltså mycket våra... Vi har ju hållbarhetsstrateger och vi har ju våran strategiska planenhet som jobbar jättemycket med klimatfrågor och mm. hela våra klimatmålen och, och så. Eh, och där är det ju liksom att man jobbar med det här med förtätning och, och det här med att dra ner p-tal och för liksom, det här med försöka, eh, det här med cykelvägar, mm. för, liksom, mer, mer cykel och gång inom kommunen. Eh, vi är en ganska biltät kommun eh, eftersom Just det väldigt utbrett, mycket sommarstugor och sådär. Eh, så det vi gör är liksom att jobba med en förtätning för att kunna liksom ha närheten till ja men, handel och skola mm. och allting sånt där så att man kanske inte behöver ta bilen där, överallt. Okej,
0: okay, så ni har liksom en så här, klimatpolicy som ni förhåller er till?
1: Ja, Precis. Uh, jag tror att det finns, det finns dokumen, ganska många dokument liksom, mm. med, med våra klimatbord.
0: Så. Nej men det, det är också spännande för att nu, nu, är det, nu är det ju lag för att man ska liksom klimatdeklarera sina bostäder eller allt som söks bygglov. Och där ser mm. jag också liksom jättetydligt liksom, där man skulle kunna använda BIM och 3D för att göra sina beräkningar och mm. på, på ett väldigt så här, effektivt sätt. Och samtidigt ser jag också möjlighet att man, har, man använder det här underlaget för att föra en dialog med kommunerna för att fatta klimatsmarta beslut. Alltså jag tänker så här till exempel man går kanske detaljplanen eller kommunen säger ja ah, men vi vill ha eh, tre olika tegel av rött, grönt, vad vet jag, gult så här ska det se ut. Jag mm. menar, i, har jag ett verktyg då skulle jag plats kunna ta fram en beräkning och se så här, ja ah, men okej. Okay, koldioxidutsläppet på, det, på den röda tegeln blir så här, på den gula blir det så här, men hur skulle ni vilja ha det? Och, och, och då skulle man kunna liksom använda det som ett verktyg för att säga, ja ah, men okej, okay, men eh, det är bättre om vi gör det på det viset då, då, då kan vi nå våra klimatmål på ett bättre sätt och och, och liknande för att Just nu är det väl ingen gräns på vad man ska för. Men jag kan tänka mig att i alla fall Boverket har vad 2027 har ju satt, att de ska ju till 2027 sätta en klimatgräns mm. så, så, så det arbetet ser jag som ett, som ett väldigt så här, effektivt sätt om man skulle börja jobba med det. Mm. För att just alltså fatta ju, klimatbränsen. Precis, det är ju beslut. lite
1: som du säger. Det det blir ju på ett, ungefär samma sätt kan ju vi jobba. Vi kanske inte går ner. Vi går inte ner så djupt på detalj som liksom vilken, ja, vilken tegelstenar eller liksom, sådana fasadutföranden som, som man kan göra. Utan vi går ju i så fall. På samma sätt kan vi gå in i själva eh, liksom utformningen av stadsdelen. Så liksom, hur ska vi lägga kvarteren för bäst eh, solfång till exempel, om man vill mm. ha solceller? Hur ska vi lägga kvarteren för. Eh, Liksom, ja, hur mycket parkeringsplatser till exempel? Eller ja, hur många hur stora lägenheter, hur små lägenheter ska vi ha? Eh, har vi möjlighet till så här, bilpool eller mobilitetshus, mm. för cykelgarager och, och liksom, cykelverkstäder?
0: Just det. Kan inte du berätta om eh, ert arbete, kommunens arbete kring eh, digitala twillingar
1: Ja, absolut. Vi har ju precis startat med det här med våran digitala tvilling och vi vid årsskiftet så så skaffade vi då Arcis Urban för att skapa våran våran tvilling och där har vi ju då byggt upp hela kommunen till att börja med i en stor 3D-modell så vi har alla byggnader och även träd i en stor modell men sen så har vi och så har vi då, så vi har befintlig bebyggelse men för att det ska vara en tvilling då så behöver vi Framtida bebyggelse men vi behöver också realtidsdata. Och det är där vi håller på att jobba nu. Så vårt arbete just nu med den tvillingen är att vi har en kortsiktig plan och vi har en långsiktig plan. Och vår kortsiktiga plan det är lite det här med att vi har lagt in vår framtida bebyggelse. Så man kan gå in och klicka och man ser hela kommunen. Och ser punkter vart det kommer byggas. Klickar man på den punkten så kan du få upp hela förslaget i 3 d det har att göra lite med liksom att det kommer att göra en bättre eh, service liksom,
0: för liksom, våra medborgare. Liksom.
1: Ja. Just för att det, istället för att du går in på vår hemsida nu och så, mm. som många kommuner har till exempel. Att man går in och så bygger bo, pågående detaljplaner och så som är det en rad med en massa, en, en med massa detaljplaner. Ja. Men FF. du vet inte hur de förhåller sig i till, kommunen och var ja. ligger alla saker. Ja. Eh, mm. Så Det kommer bli en annan grej att du kan se hela kommunen uppifrån en karta på 3D och så ser alla punkter och nålar på här byggs det eller här här kommer det utvecklas. Sen har vi vår långsiktiga plan och det är ju då att vi ska försöka få in den här typen av realtidsdata så kanske att man får in sensorer, alltså luftkvalitetssensorer i tvillingen så att man ser i tvillingen så, så här ser värdena ut. Vi kanske har typ cykelflöden, trafik, så här, trafikdata har det typ krockat någonstans så ser mm. vi det i Tvillingen. Vi kanske har så här, värme i vägarna, folk, så här, värmekarter mm. för vart det är folk just nu. Alltså det skulle ju kunna göra att vi kan planera staden på ett helt annat sätt mm. så att... Säg att man har. Det finns här wifi-sensorer som, som kan känna av hur många mm. människor det är i ett område och skapa skapa heatmaps på det just området. Det. Så då kanske vi skulle se att just nu, eller så här, så här många människor använder torget men de står bara här. Varför står de inte här? Liksom. Alltså man kan mm. se ett. Liksom. Vad som händer
0: i den ja, här tiden. Spännande. Det, och man skulle kunna i stort sett säga. Det, det, man skulle kunna jobba med. Det, det är typ så social hållbarhet.
1: Mm, absolut. Det skulle man också kunna göra. Exakt. Mm. Eh, så det, det är liksom eh, Jag har ju varit med tidigare. Alltså innan jag jobbade på kommunen. Så jobbade jag ju med en innovationsarena. Där man utvecklade väldigt häftiga saker. Med till exempel luftkvalitetsensorer mm. I en digital tvilling. Där man kunde liksom se. Och så kopplade man det till. Eh, man, det var ju universitet som var med och jobbade och privata bolag mm. och så eh, och då gjorde man en app för kolpatienter cool som fick en notis i, i mobilen att så här, innan du går ut så nu är det höga partikelvärlden här, du borde medicinera innan du går ut så de, kunde liksom, de hade utvecklat och på de här luftkvalitetssensorerna mm. ett hjälpmedel för de som liksom hade, hade det. problem
0: så att, pollen och det liknande också så ja, så här, ja, exakt ja, men shit, vad nice du kan tänka dig hur, hur det kommer att se ut. Alltså, du vet, jag ser bara snarare att framtiden alltså om, om, om typ tio år. Hur man kan använda den digitala medel för att liksom underlätta ens vardag. För mm. det här är ändå... Alltså jag vet att folk som... Alltså, vi använder ju så det här hemma. Vi går in i andra... Liksom, forum för att få veta liksom vädret, för att kanske få veta pollenutsläpp, du vet. Mm. Tänk att samla allting på ett och samma ställe, liksom, så, så, så att man får
1: det är... Det, är det, som är, det är det som kommer att bli det, 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 det liksom, som du säger, samla allt på ett och samma plats, Samma liksom allt det datat, under, man, får, man kan tänka sig mm. liksom, en samhällsbyggnadsprocess är ju jättelång, från det att liksom starta med något projekt till det att ha avslutat under hela bygglåsprocessen, under hela när man börjar bygga och så har man på att bygga. Sen ska det liksom under hela den processen det, ja, ja, samlas det ju så fruktansvärt mycket data. Mm, data och den exakt. datan ska ju någonstans ajourhållas. Eller den ska mm. liksom sa- användas till någonting. Eh, du och kan... det liksom kommer vara coolt att se mm. hela staden eh, med all den typen av data. Liksom kunna klicka sig fram mm. och kunna läsa allt
0: möjligt. Vad skulle du säga att det behövs för kompetens för att man ska kunna jobba med 3D-utveckling?
1: Jag skulle, skulle, jag skulle säga att det behövs någon som har kompetens inom eh, liksom planarkitektur, eh, som har kompetens inom lite så här gestaltning mm. eh, men också 3D framförallt eftersom mm. liksom, 3D-visualisering eh, men som kan förstå hela den här, liksom hela den kommunala processen, med liksom detaljplaner och, och bygglådsprocess och någon som ändå liksom har pluggat till det men också kan ha den här tekniska biten. Mm. Så man behöver den teoretiska biten för att kunna förstå allt men man måste också vara den där praktiska delen. Jag tror många kan tänka sig att man behöver, alltså jag vet att Ibland kan man kanske kan anställa någon som är en spelutvecklare. Ja, ja. Exakt. Jo, då kan han, då kan han liksom jättemycket 3D. Det är väl skitkort, men mm. sen har han ingen aning om hur det fungerar mm. i, i en detaljplanerprocess. Eh, och sen så kanske det är liksom vice versa om man är en planarkitekt. Mm. Ja, men planarkitekter, det är lite svårt att säga det, för planarkitekter mm. idag har oftast
0: bra en del av
1: ja. 3D. Liksom. Mm. Det är ju också en grej att. Som har förändrats i kommuner över tid. Att planarkitekter liksom nu som, som det liksom är som att 3D finns med i det i bakhuvudet ja. hela tiden. Men jag skulle säga, och sen har vi gisingenjörerna. Så många, vissa kommuner har ju deras GIS-ingenjörer jobbar mycket med 3D. Mm. Och, men då är det den här mycket, väldigt mycket teknisk kompetens och man kanske inte riktigt pratar med planavdelningen och liksom har inte riktigt koll på själva plan- processen. Mm. Så jag skulle säga att man behöver någon kombination av GIS, 3D, plan, liksom exploatering, mm. arkitektur. Det är liksom en liten Det här borde, ja,
0: det, det här borde föras ut i liksom utbildningsskolorna helt enkelt. Mm. Alltså, mm. Jag ja, tror, precis. Högskolor
1: ja. och universitet. Jag vet att det finns fortfarande universitet som bara lär ut... Alltså inom samhällsplanering till exempel. Bara mm. lär ut eh, teoretiskt. Och mm. det är liksom... Det är väl jättebra att kunna teori, men sen när du väl kommer till arbetsplatsen så, så måste du också kunna utföra ett praktiskt jobb. Liksom. Mm. Så att, då är det liksom inte Exakt.
0: Men det, finns ju, det här är också en utmaning där man ser att det öppnas upp många så här yrkeshögskolor. Du vet, så här. Mm. Och det är inget fel på det, men, men att det är liksom väldigt mycket fokus på och De är så här skitduktiga på att ja, göra vissa grejer, men de har noll koll på själva byggprocessen. De har, liksom, mm. de, de har svårt att förstå liksom sammanhanget. Så jag, jag tycker liksom, det är ju nästan viktigare. Alltså förstå samhällsbyggnadsprocessen och byggprocessen. Och förstå liksom, eh, allt det andra. Menar, 3D-verktyg och olika verktyg. Det är något som man kan liksom lära sig ganska fort ändå. Liksom så här.
1: Ja, precis. Egentligen. exakt Det kan man lära sig vid tidens gång. Och man kan ja. ta strökurser. Jag gick ju en... Sju halvpenns kurs på högskolan inom just Blender, till exempel för att lära mm. mig. Sen har jag eh, privata bolaget jag jobbar på innan kommunen. jobbade med Blender, sen har jag liksom lärt mig allt eftersom. Och sen mm. det här med att det finns otroligt mycket eh, liksom gratis hjälpmedel på. Jag använder YouTube. Och har alltid använt Youtube. Alltså ja. det, man behöver inte gå en kurs på <går> nej, exakt. 30 000 liksom. Exakt. Utan det finns så mycket gratis exakt, på Youtube. Exakt, Att det sig. Var,
0: ja, exakt. nej men det var precis det jag skulle säga. Alltså, du behöver egentligen inte... Det är också så, där, så här, massa så här, BIM-skolor. Eller BIM så här Som man BIM-kurser. Du betala så här mycket gå det här kurser. <går> alltså mm. allting finns ju på Youtube. Alltså, ja. jag har ju själv också lärt mig. Solid Navis. Allt det har jag lärt mig på Youtube. Alltså, det är, mm. I, ja, det, men precis. Det är allt finns jag också. ju där
1: de flesta programvaror jag har lärt mig det är liksom eh, 3D Vista som är 360 program, de, de hade egna tutorials på Youtube, mm. så där lärde jag mig det och sen så Blender, ja där finns det en kille som heter Blender Guru och andra de, liksom Youtubers men, men som lärde mig liksom grunderna mm. av allting, eh, och även så här hur man skapar fotorealistiska modeller alltså inte bara liksom
0: det, och det praktiska
1: så. Mm. utan även teoretiskt inom 3D-modellering, hur får du bra material, liksom det här med PBR alltså physical based rendering eh, material eh, mm. som liksom lurar ögat det kan vara en platt yta men det ser ut som att den är alldeles vågig liksom. mm. eh, ja, men och du, massa ja, annat sånt liksom.
0: men det finns bra medel alltså, du vet, men det är liksom, jag, jag tror det som du säger Nej, men det, att man måste få bättre förståelse för själva liksom kärnverksamheten
1: Precis, man måste ha den där bakgrunden för att förstå vad man jobbar med annars kan det vara så att man säger att man är olad 3D-visualiserad mm. och så börjar man jobba upp en 3D-modell över något plantprojekt liksom, och så jobbar man jättefint med liksom, mm. texturer på fasad och allting. Och så kommer någon säga men vi kan inte göra fasad. Ja, ah, men varför inte då? Och så ska man liksom dra den där. Ja, alltså, man måste förstå lite mm. tanken kring alltså, mm. att det förändras efter sen liksom, detaljerna. Ja.
0: Men alltså det, ja, det är spännande man skulle vilja liksom bygga upp något eget program och utbildning för jag hade också gärna egentligen vilja alltså det hade också varit önskvärt att lägga till alltså programmering tycker jag alltså jag tycker liksom mm. basic programmering det, det hade ju underlättat väldigt mycket. Ja, alltså ja, jag, jag, där, hade, jag
1: höll faktiskt en liten sommarkurs en gång på på, i, på högskolan i Gävle inom VR och då gjorde vi just eh, alltså stadsbyggnadsprojekt eller vi skapade liksom hus och en, 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 ja, en någon stadsdelare och så mm. och eh, hur man då kopplar över det till Unity och, och hur man eh, använder sig av VR eller kunde göra sin egna VR-vandring då i, i Unity eh, och sen liksom applicerade så att det, det, och det var väldigt uppskattat mm. eh, var det
0: Nej, men härligt. Men jag har en annan fråga, alltså om, om man, hur bestämmer man alltså på själva modellerna alltså när det skiljer sig lite från detaljplanarbetet?
1: Ja, det där är en fråga som vi faktiskt har, antingen så får man den rätt ofta på liksom föreläsningar som vi håller, men också mm. en fråga som vi har jobbat med ganska mycket inom kommunen och det är liksom hur man, hur, hur, ja, men hur bestämmer man liksom vilken nivå man ska lägga sig på? Mm. Eh, vissa tycker att man bara ska lägga grundliga boxar, att det räcker. Mm. Eh, men för oss så blev det liksom naturligt att vi vill ju alltid vara nere på marken. Vi vill ju liksom, alltså, för jag menar man bor ju inte upp i luften. De här Nej. arkitektbilderna som visar hur coolt det är liksom, och hur fint området är från luften. Det säger jag fast man bor ju inte där. Man bor ju nere <laughs> liksom, mm. på, på marken. Eh, så att, och då var det så att vi vi kände att det vi kan styra över, alltså den offentliga platsen, allmänna platser som kommunen äger, där kan vi ändå lägga lite högre detaljnivå med gräs och texturer och eh, lite människor. Eh, kanske är det någon så här café eh, och lite sån här liksom lyckstolpar och sånt. Mm. Eh, men sen själva byggnaderna i sig, eftersom, eh, som jag pratade om, liksom, eftersom att det ändras i bygglosskedet ja, eh, så vet man inte... Hur exakt det kommer bli det man vet det ungefär vad explorären ja. vill göra. Men ändå så kan det skilja sig sen. Det, det vet man liksom inte. Så då har vi valt att göra så att vi gör vita boxar med fönster, alltså vi använder fönstersättning. Mm. Um, och Det är också en sån här grej att som vissa har undrat över att säga men vågan är verkligen sätta fönster kan man inte tro att det är helt så det ska bli. då. Men fönsterna hjälper faktiskt att inte att få området att det inte kännas jätte. Blockigt och jättestort. För mm. vi har testat att ha ett samråd med ett hus som bara Utan är ett fönster, block. Mm. Och så visade vi våningarna. Och då blev det liksom de här kommentarerna kring att det ska bli så här stort, ska det bli så här blocket och ja, allt sånt där. Men när mm. vi väl satte fönster så var det som ja. så här. Det lättade. Ja lite. Man, för, man får en bättre det förståelse. Det upplevdes ja. inte lika bastant.
0: Liksom, mm. så där. Aha, så ni, tar, ni lägger du skulle mer fokus på själva liksom alltså marknivå, än att liksom ja, precis. Ja, mark
1: park eh, mm. trappor alltså här, om det är en sån här ja de som sagt de offentliga ytorna eh, som vi har i, inom kommunen eh, som, eller som, som vi kommer mm. att liksom, drifta och ha
0: ja men jobba. härligt spännande Ja, vi tänkte, vi ska väl börja avrunda lite nu. Och har du någon som du skulle vilja höra i BIM-podden?
1: Ja, alltså jag skulle ju, eftersom det händer så mycket inom kommunerna just nu. Mm. Så skulle jag vilja höra till exempel, ja, men Göteborg jobbar ju väldigt mycket med sin digitala mm. tvilling. Och har använt just sig av Unreal Engine och liksom.
0: Ja, de, de, ja, ja, exakt.
1: Så det, det hade varit väldigt häftigt. Mm. Men sen också På något sätt hade det varit coolt För nu vet ju du hur kommunen jobbar Så hade det varit coolt att ha någon typ av arkitekt Eller någon typ av belattköp Eller något mm. Alltså hur ser de på kommunens Utveckling inom 3D liksom, hur, fun- liksom, hur skulle ah, de
0: Spännande ja, ja, men, ja men faktiskt Just det, att se deras vision Eller deras eh, Synsätt och, ja, men och, och Hur ser de på utvecklingen i ah. 3D
1: hos kommunen, hos kommunen alltså, vad gör det för deras utvecklingssamarbeten eller har det förändrat något i deras arbetssätt eller så, där. så det, det skulle ju vara intressant
0: mm. Nej, men, och, och om det är någon där ute som lyssnar, som känner sig träffat kontakta gärna mig så f- får ni vara med här och pr- prata om just det, det Pontus nämnde och om man har lite så här frågor och funderingar, hur, hur kan man nå mm. det enklast?
1: Det bästa är att mejla mig. Jag svarar alltid på mejlen. Mm. Så det bästa är att mejla mig på eller 1se mm.
0: Men vi kan lägga ut kontakt i avsnittet ja. där under. Precis. Ja, men spännande. Nej, men mm. Då får jag tacka dig så jättemycket för att du var här gästade i min podden. Och jag ja, önskar dig också lycka till med ditt arbete och vill också passa på att önska dig en trevlig sommar.
1: Ja men detsamma, samma. Tack så mycket.